0: A gente não vive num cenário de, de liberdades plenas, não na minha visão. O nosso sistema está totalmente falha, a nossa Constituição, constituição é. falha, Vamos lá. isso
1: tinha que ser reformulado. Esse é um trecho do Flow Podcast, um dos programas mais ouvidos e vistos atualmente no Brasil. O episódio da noite de segunda-feira teve a participação dos deputados federais Tabata Amaral, do PSB, e Kim Kataguiri, do DEM. Mas, viralizou por conta da fala de um dos apresentadores, Bruno Ayub, o Monarque. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu
0: acho que o nazista, tinha que ter o um partido nazista reconhecido pela me... Se o cara quiser ser um, um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser.
1: O papo sobre liberdade de expressão se perdeu quando o Monarque defendeu a formalização do partido nazista junto à justiça eleitoral, contrariando a Constituição brasileira. A deputada Tabata Amaral rebateu as afirmações do apresentador, classificando-as como esdrúxulas e citando o holocausto na Alemanha nazista, Período marcado pelo extermínio de mais de 6 milhões de judeus.
2: Não. Lembra, pela liberdade lei. de expressão termina onde a Mas sua expressão coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. O nazismo é contra a população judaica. Isso coloca uma população inteira em risco.
0: De que forma? Quando é uma minoria, não põe.
2: Vamos falar de holocausto? De que forma? Mas
0: era quando uma era uma maioria.
1: Mas o apresentador não foi o único a se expressar como a favor da liberdade de existência dos partidos nazistas. O deputado Kim Kataguiri endossou a fala de Monarque, indicando que a criminalização do nazismo na Alemanha foi um erro. Eu defendo, e acredito
3: que o Monarque também defenda, é que por mais absurdo, idiota, antidemocrático, bizarro, tosco que o sujeito defenda, isso deve ser... Não deve ser crime, por quê? Porque a melhor maneira de você reprimir uma ideia antidemocrática, tosca, bizarra, discriminatória, é você dando luz àquela ideia, para que aquela ideia seja rechaçada socialmente, socialmente, e então socialmente rejeitar o pesado Você o suficiente acha que é errado nisso.
2: a Alemanha ter criminalizado o nazismo?
3: Acho.
1: O conteúdo rapidamente viralizou causando indignação nas redes sociais, a ponto da Embaixada da Alemanha no Brasil dizer que defender o nazismo não é liberdade de expressão. Patrocinadores cancelaram contratos com o podcast. Em resposta à repercussão, Monark publicou um vídeo no Twitter, no qual alega estar muito bêbado durante a gravação do programa e pede desculpas à comunidade judaica.
0: A gente, eu estava bêbado, fui insensível sim, errei na forma com que eu, eu, eu expressei. Dá a entender que eu estou defendendo coisas abomináveis. Eu peço, peço compreensão aí de vocês mesmo e peço desculpas a toda a comunidade judaica.
1: O pedido de desculpas não adiantou. A produtora do podcast demitiu o apresentador. Já a Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público de São Paulo abriram um inquérito para apurar crime de apologia ao nazismo. A PGR também incluiu na investigação o deputado Kim Kataguiri e a bancada do PT deu entrada ao pedido de cassação do mandato dele junto ao Conselho de Ética da Casa. O Flow Podcast tem formato mesa redonda, onde apresentadores e convidados conversam com o microfone aberto. Os episódios geralmente têm horas de duração e são transmitidos online. Recentemente, o programa ganhou destaque no cenário político ao trazer pré-candidatos às eleições de 2022, como Sérgio Moro, do Podemos, e Ciro Gomes, do PDT. Porém, essa não é a primeira vez que o apresentador tem falas polêmicas e até criminosas. Em uma entrevista com o humorista Antônio Tabet, Monark comparou a homofobia com gostar de refrigerante.
0: Qual é a diferença da liberdade de expressão? Por exemplo, é um cara que fala assim: Ah, eu acho que gay tem que apanhar na Avenida Paulista. E um cara que fala que, porra, eu amo refrigerante. Nossa, com açúcar, então amo pra caralho. Eu quero beber refrigerante, acho que todo mundo deve beber refrigerante. É crime é beber refrigerante?
1: Já em um tweet, no fim do ano passado, o Monarque questionou, abre aspas, ter uma opinião racista é crime? Fecha aspas. E na ocasião, foi alvo de diversas críticas e o Flow Podcast perdeu dois patrocínios. E mesmo com todo o escândalo gerado pelas declarações recentes do Monark. Nesta quarta-feira, foi a vez do escritor e comentarista Adriles Jorge ser demitido da Jovem Pan depois de fazer um gesto que foi associado ao nazismo. Já na conclusão do programa em que participava, o escritor levou a mão à altura da cabeça reproduzindo a saudação nazista utilizada durante o período do Terceiro Reich alemão. É possível ver e ouvir o âncora da atração William Travassos falando surreal. Em reação ao gesto de Adriles, 100 milhões
3: de pessoas Senhores, o programa, e hoje é visto vai aqui, por aqui no Brasil como uma coisa Com a livre, de absolutamente liberada, como partido Muito obrigado pela sua audiência.
0: Vem aí o 3 em 1.
3: Até sempre, tchau.
1: O que vimos no comportamento de Adriles e do Monarque está longe de ser algo isolado. Os casos de antissemitismo estão se multiplicando no Brasil. De janeiro de 2019 a novembro de 2020, foram abertos 159 inquéritos por apologia ao nazismo pela Polícia Federal. Esse número é o maior do que o total de investigações iniciadas nos 15 anos anteriores, conforme o levantamento da agência Fiquem Sabendo, via Lei de Acesso à Informação. A questão de fundo, que ensejou toda a polêmica ali no Flow Podcast, está centrada no debate sobre liberdade de expressão. Afinal, constitucionalmente, até onde vai esse direito? Quando ele passa a ser um crime? Para nos responder essas e outras perguntas, recebemos aqui a especialista em direito público Vera Chemin. Tudo bem, Vera? Seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceito aqui o nosso convite.
4: Tudo bem, Emanuel. E você, como está? Tenho um prazer imenso em colaborar, em poder te ajudar aí para a gente discutir esse tema.
1: Exato. O Vera, no centro dessa polêmica que culminou na saída deste apresentador, né, do Monarque, de um podcast de grande repercussão no Brasil, no centro disso está a compreensão sobre a liberdade de expressão ou liberdade de opinião. Conceitualmente, Vera, como devemos entendê-la sob o prisma dessa argumentação usada por esse apresentador de que supostamente seria legítimo criar um partido nazista?
4: De uma forma geral, a liberdade de expressão, e que a gente fala também a liberdade de informação, que ela tem um duplo caráter, ela é entendida como um direito... É, subjetivo, ou seja, um direito da pessoa fundamental Porque ele está previsto no artigo 5º da Constituição Federal de 1988 Então, ele é assegurado a todo cidadão é, No sentido de poder se manifestar livremente Ou seja, por meio da palavra, da escrita, imagem Ou qualquer outro meio de difusão Tudo isso vai corresponder, então, ao direito à liberdade de expressão propriamente dita e bem como no direito de comunicar ou receber informação verdadeira sem qualquer impedimento e nem discriminação. Isso corresponde, então, ao direito à liberdade de informação. Diante desse rápido conceito, só para a gente poder entrar aí no contexto da, da, até onde né, vai essa liberdade de expressão, né? então, na Constituição nós temos vários incisos ali que estão no artigo 5º da Constituição e que correspondem aos direitos fundamentais individuais e coletivos. O que, que eu quero dizer com isso? Que todos nós, individualmente, temos o direito à liberdade de expressão, ou seja, nós podemos exercer a nossa atividade do ponto de vista intelectual, artístico e, obviamente, o direito de nós nos comunicarmos com relação à atividade de comunicação propriamente dita. É, por outro lado, nós temos também os chamados direitos fundamentais coletivos, que remetem ao tema de interesse público, remetem aos interesses, de maneira geral, de uma comunidade, e que, a depender da situação em concreto, eventualmente pode prevalecer sobre o um direito individual tá? é
1: Muito interessante essa abertura que a senhora faz pra gente porque o que a senhora está dizendo é uma intersecção entre o direito individual e o direito público é isso doutora?
4: É, não propriamente o individual e o público mas se você considerar que o público é, vai remeter a coletividade a comunidade, sim nós podemos se considerar dessa forma
1: e agora sobre o caso concreto, o que a senhora nos diria?
4: Pois é, é um caso né, bastante delicado, ocorreu aí num contexto, lamentavelmente, voltado à comunicação mesmo, né, propriamente dita, então eu acho que a gente pode já desde já é, tentar analisar aí esse imbróglio aí que se criou. A provável defesa de formalização de registro de um partido nazista é bastante problemática, complexa, uma vez que, é, conforme eu acabei de colocar, né, nós temos uma liberdade constitucional, nesse caso aí, já vou direto ao caso, de comunicação. Mas essa comunicação ela tem que atender a determinados limites estão igualmente na Constituição e na lei. Então, é o que eu quero dizer que é que o próprio texto constitucional prevê a nossa a plena liberdade de expressão e, no decorrer da própria Constituição, nós temos ali os limites impostos para o nosso direito individual de liberdade de expressão e, obviamente, também para o direito coletivo de liberdade de expressão. Então, se nós partimos para esse caso atual, o apresentador é, tenha é, defendido a formalização de um partido nazista, nós inicialmente poderíamos dizer, não, ele é, está exercendo a liberdade de expressão. Só que o partido nazista remete à história, a remete a uma ideologia extremamente violenta, de hostilidade em face dos judeus, e justamente por isso você defender a formalização do partido nazista, seria você concordar com o risco potencial efetivo à integridade física dos judeus, do povo judeu. Quer dizer, nós teríamos um risco à integridade não só física, como moral e psicológica de todos os judeus que residem no Brasil. Então, isso afrontaria já de cara os valores previstos nos artigos 1º, 3 4 e 5 da Constituição Federal. Nós temos que preservar, garantir a dignidade da pessoa humana, nós temos que promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade... ou qualquer outra forma de discriminação. Nós uhum. temos que fazer prevalecer os direitos humanos. Então, tudo isso, sem contato com todos os direitos... que estão aqui no artigo 5 da Constituição... nos fazem é, deduzir que qualquer afirmativa... no sentido de tentar criar, de tentar formalizar um partido nazista iria se deparar com aquilo que eu falei agora há pouco. Quais seriam os limites? os limites? Os limites previstos na Constituição e também, especificamente, limites de natureza legal. Nós temos aí uma lei federal que considera crime qualquer é, defesa, divulgação ou prática de atos ou de gestos ou de palavras que possam remeter ao partido nazista.
1: Doutora, há muita gente da direita tentando, e eu diria da extrema direita, tentando suavizar a declaração desse apresentador, do Monarque, afirmando que os comunistas também deveriam ser enquadrados, que tem partidos inclusive em funcionamento. Como a senhora avalia esse tipo de argumento?
4: É, realmente, é uma, é, esse argumento é um pouco, eu diria que é bastante delicado também. É claro que a gente sabe que, historicamente, o Partido Comunista também, eu diria, cometeu atos de atrocidade, atrocidade contra as pessoas, nós não podemos negar essa evidência, tal qual o Partido Nazista matou judeus, deficientes, negros e por aí vai. Se nós partimos dessa consideração inicial, nós, é, digamos assim, poderíamos dizer que o Partido Comunista também não poderia existir. Contudo, há que se é, reconhecer que o Partido Nazista é, dizimou uma população inteira de judeus e o Partido Comunista, no Brasil, ele se enquadra ao Estado Democrático de Direito, previsto lá no artigo 1º da Constituição Federal de 1978. Ou seja, o estatuto formal é, do Partido Comunista prevê o enquadramento desse partido aos princípios de um regime democrático, ou seja, aos princípios de um Estado democrático de direito. O que a gente não poderia, de repente, garantir na provável, suposta criação de um partido nazista, que por si só, ele já remete a atos de incitação à violência, à discriminação preconceitosa, contra um determinado povo, ou seja, principalmente o povo judeu. Mas, mais do que nunca, não se trata do que a gente vai argumentar ou não, né? Uhum. Se nós formos lá na lei número 7716, na é lei federal, se a gente for lá no, como é que eu posso dizer? No parágrafo 1 do artigo 20 dessa lei, o que, que nós vamos ter lá? Ó. Fabricar não é o caso, comercializar também não é o caso, distribuir também não. Agora vai remeter ao caso concreto. Veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda, vou direto ao ponto, para fins de divulgação do nazismo, teríamos uma pena de reclusão, ou seja, sistema fechado, de dois a cinco anos e multa. Se isso for feito por intermédio de um meio de comunicação social, nós teríamos a mesma pena. O que nos faz concluir que, diferentemente da criação do Partido Comunista, nós não temos nada previsto legalmente nesse sentido. Entendi. E até porque o Partido Comunista, como eu falei para você, ele se enquadra no Estado Democrático de Direito Brasileiro. Eu gostaria de fazer também uma última observação. Olha, veja bem, qualquer propaganda... No caso aí, do, de um regime nazista, ela não pode se utilizar, obviamente, por escudo da liberdade de expressão. A gente acabou aí de discutir sobre isso. Sim. Ah, mas eu gostaria de contar uma, um, um detalhe importantíssimo que é todos os direitos fundamentais, tanto individuais quanto coletivos, eles não são absolutos. Ou seja... Quando se trata do julgamento de dois direitos fundamentais que estejam em colisão e que venham a provocar um conflito, ou seja, eles estão, eles estão se contratando, o que, que é preciso fazer? É preciso apelar para uma técnica que se chama ponderação. O Supremo Tribunal faz isso o tempo todo, ou seja, você tem nesse caso específico o direito individual à liberdade de expressão de um lado, do outro lado você tem outros bens que são constitucionalmente protegidos. Quais são esses bens? Integridade física, moral, psicológica do povo judeu. Então, de um lado a liberdade de expressão e do outro lado o direito fundamental à é vida. Obviamente que ao fazer a ponderação, um dos direitos deverá prevalecer em cada caso concreto e nessa situação, não há dúvida de que o direito que vai prevalecer perante a liberdade de expressão né, uhum. é o direito à integridade física do povo judeu.
1: Muito bem. Vera chemin especialista em direito público, muito obrigado, viu, Vera?
4: Eu que agradeço a oportunidade.
1: As declarações de monarque no Flow geraram uma forte reação da sociedade. Políticos, artistas, personalidades se posicionaram para condenar posturas que possam legitimar teses supremacistas, caso do nazismo. Em um minuto, nós voltamos e vamos captar um pouco mais desses impactos numa entrevista com o presidente da Confederação Israelita do Brasil, Cláudio Lothenberg. Em dezembro de 2021, foi realizado o primeiro encontro de entregadores do Brasil, que reuniu o iFood, maior empresa de food delivery da América Latina, e 23 representantes da categoria. O objetivo foi discutir melhorias para os principais desafios encontrados por esses profissionais em seu dia a dia. O Alexandre Martinez, gerente de futuro do trabalho do iFood, conta qual a relevância do encontro.
3: A ideia do iFood de fazer esse evento foi porque a gente não estava satisfeito apenas com o um volume de pesquisas ou, ou, ou reuniões qualitativas que a gente fazia com os entregadores. A gente sentia que a gente precisava mais, a gente precisava estreitar laços com entregadores de todo o Brasil. Então a ideia do fórum surge para criar condições para a gente ter mais olho no olho, mais diálogo aberto, estabelecer uma, um canal de, de diálogo franco e de confiança mútua com as principais lideranças.
1: Quer saber mais? Acesse news.iFood.com.br.
5: Estadão Notícias.
1: A comunidade judaica, muito numerosa no Brasil, também reagiu à postura de Monark no Flow Podcast em cima de suas declarações. E não só cobrou ações da justiça brasileira, como reforçou a necessidade de se discutir o que foi o holocausto. E a gente quer ampliar essa reflexão agora, numa conversa com o presidente da Confederação Israelita do Brasil, Cláudio lotenberg Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
5: Eu agradeço o convite, é um prazer estar com vocês, diria mais, é um privilégio.
1: Doutor, assusta o senhor que declarações como essa sejam feitas mesmo depois de tudo o que foi aprendido sobre o holocausto?
5: Evidentemente que assusta, e principalmente num país como o Brasil. O Brasil é um país que abriu as suas portas a todas as comunidades. A integração, e aí eu incluo a diversidade como um todo, sempre foi um sinal de riqueza de nosso país. E, portanto um discurso que possa levar uma visão extremista, que colabore para um discurso de ódio, que no fundo nasce de uma maneira mais representativa com o surgimento do partido nazista, evidentemente que choca né? e desaponta. O Brasil não pode permitir esse tipo de movimento. Nós não somos um país propenso a ter esse tipo de comportamento.
1: Na sua defesa, esse apresentador do podcast, o Monarque, ele disse que se baseou no que conhece ali da cultura política dos Estados Unidos. Há algum país do mundo que admita a existência legal de um partido nazista, doutor?
5: É, ele realmente se limitou a um conhecimento restrito, né, porque não existe outro país que permite a existência de um partido nazista, né, e interessante, né? Porque parece até que os Estados Unidos ele é a referência para tudo, né? Os Estados Unidos não são referência para tudo. Me desaponta que ele não faça uma avaliação mais ampla e filtre adequadamente aquilo que possa representar o mais adequado para o nosso país. A afirmação dele ela é correta, porém para mim ela pouco é, colabora. Aliás, ele parte também do princípio da liberdade de expressão que é garantido pela Constituição, né? mas essa mesma Constituição que impõe limites, porque outras garantias se impõem também ao cidadão. né? A gente não pode agredir, a gente não pode imprimir uma linha que possa pregar pela violência. E, portanto, eu acho que uma situação bastante restrita. Nós não temos necessidade nenhuma de copiar os maus exemplos. E se isso é permitido nos Estados Unidos, para mim isso é um mau exemplo.
1: O senhor teme que um episódio como esse suscite uma onda antissemita e encoraje os mais radicais? Há muitos grupos neonazistas no Brasil, doutor?
5: O Cefarnet, que faz esse tipo de levantamento, mostrou durante os últimos anos um crescimento muito grande dos núcleos neonazistas. Né? Fala-se que hoje nós temos aí pelo menos 500 grupos neonazistas, mais de 10 mil pessoas que estão envolvidas diretamente, outras que não se manifestam. A gente sabe que a internet, né, as redes sociais, é um cenário propenso para os haters. Todo mundo é muito corajoso na internet. No contato diário, na relação presencial, a coisa muda um pouco de figura. É, evidentemente que isso tem uma repercussão negativa, acaba encorajando aqueles que eventualmente estão aí dormentes, né, para que eles possam tomar aí, posições mais agressivas e mais aguerridas, né? tanto isso preocupa que nós tomamos algumas medidas para poder justamente né, evitar esse tipo de comportamento, repudiando, marcando presença e avaliando até se judicialmente algo não deve ser feito, e aliás já está sendo feito, inclusive pela Procuradoria Geral da República.
1: Agora, há um clima de apreensão no sentido até da questão de segurança dos judeus, doutor?
5: Eu acho que esse clima de apreensão em relação ao cenário de grupos extremistas que possam se materializar com manifestações de violência não são coisas que se restringem ao momento atual. Essa preocupação ela acontece desde há muito tempo. Né? É lógico que uma situação num episódio como esse, isso ganha aí uma agudização. Nós estamos atentos a tudo isso, né? É, e realmente eu acho que preocupa.
1: Um episódio como esse, além dessa repercussão que a gente comentou aqui do lado judicial, né? Que vai abrir uma investigação relacionada a isso. Há também os patrocinadores, né? Um aspecto comercial que deixaram de patrocinar esse podcast. Mas há também aqui uma saída que possa ser positiva, doutor, no sentido digamos, didático, pedagógico e da importância da memória de voltar a reforçar o que foi o holocausto. O senhor entende até como, num certo sentido, como uma oportunidade importante a comunicar para mais gente da sociedade e falar sobre isso?
5: Não caça menor dúvida. Né? E a reação da sociedade foi imediata. Né? Não foi a comunidade judaica que fez essa pressão toda. Eu acho que as pessoas com bom senso, mesmo aquelas que são de extrema direita, enxergaram isso é, estarrecidos. Porque o problema não está no conservadorismo, na extrema-direita ou na extrema-esquerda, o problema está na mensagem que está por detrás disso. Então, a sociedade reagiu fortemente, a sociedade não está tão disposta a tolerar movimentos extremistas que preguem com ódio, que preguem por extremismos. Então, eu entendo que há um lado positivo que sinaliza que movimentos assim serão coibidos né, pela sociedade, independentemente da mecânica legal. Agora, oportunidade de ensinar. O holocausto, ele praticamente ainda bate a porta, né? Nós temos isso há ah, praticamente 80 anos atrás. Basta que a gente visite os campos de concentração, ainda tem muito material para poder ser aprendido. Museu do Holocausto, Yad Vashem, em Jerusalém, iniciativas aqui em São Paulo, em Curitiba, no Rio de Janeiro, quer dizer, são é, elementos que resgatam um passado relativamente recente dentro de um cenário de até formadores de opinião, blogueiros, quer dizer, esse podcast é um dos mais assistidos se não foram mais assistidos. Né? Imagine a responsabilidade de quem leva mensagens em cima disso, despreparado em termos de conhecimento eu acho que tem aqui uma oportunidade grande para a gente poder resgatar as questões relacionadas ao holocausto. sim.
3: Muito
1: bem, esse é o presidente da Confederação Israelita do Brasil, Cláudio Lotenberg, uh, manifestando um pouco para a gente desse impacto após essa polêmica envolvendo o Monarca e sua declaração ali numa entrevista no Flow Podcast. Doutor, te agradeço pela entrevista e até uma próxima oportunidade.
5: E eu que agradeço, e vamos fazer disso uma oportunidade para sairmos melhor. A sociedade não pode tolerar a intolerância. Estamos juntos. Muito obrigado pelo seu convite.
1: Essa equipe de produção entrou em contato com os deputados Kim Kataguiri e Tabata Amaral para que eles pudessem comentar o episódio e, porventura, se defenderem das acusações que vem sofrendo. Kataguiri não quis se manifestar, tampouco respondeu aos nossos pedidos. Já a deputada Tabata Amaral nos enviou seu depoimento em áudio, que colocamos aqui na íntegra. Ela explicou sua permanência no debate do podcast, mesmo após as declarações problemáticas do apresentador Monarque. Vamos ouvir.
2: Oi, pessoal. Aqui é a deputada Tabata Amaral. Muito obrigada pelo convite e muito obrigada por abrirem esse espaço. Essa discussão ela é extremamente importante, ela é extremamente necessária e ela tem que acontecer. Ao longo da minha trajetória, em diversos momentos, eu fui confrontada com visões de mundo, com ideias que não só eram opostas às minhas, mas que também feriam valores que para mim são inegociáveis. E em diversos momentos, desde quando eu opto por responder a um comentário nas redes sociais, que muitas pessoas não responderiam, até quando eu decido permanecer em um debate, o que me move é pensar que naquelas situações eu sou a única ou uma das poucas pessoas que está num lugar de conseguir contra-argumentar de conseguir expor uma visão diferente e mostrar como algumas ideias são realmente perigosas. E foi nesse sentido que que eu entendi a minha participação naquele debate. É, Para mim, isso é algo inegociável. É, e é muito claro que a liberdade de expressão, como todo direito, ela tem seus limites. E que o limite da liberdade de expressão... Ele é atingido quando qualquer população, qualquer grupo, qualquer indivíduo tem a sua integridade, tem a sua existência, tem a sua dignidade colocada em risco, ameaçada. Apologia ao nazismo, homofobia, racismo são crimes no Brasil, que devem sempre ser denunciados, mas cabe também à sociedade, por meio da pressão que pode fazer, se posicionar cada vez que essas populações são colocadas sob ameaça. Mais uma vez... Muito obrigada por essa oportunidade e eu espero que a gente saia dessas discussões, desse episódio, muito melhores enquanto sociedade.
1: O caso Monarque serviu para reacender o alerta na sociedade para a importância de se combater atitudes racistas que atingem os mais diversos setores da população e não só os judeus. Não há outro caminho para entender a gravidade do ocorrido que não passe pela compreensão histórica do que foi o Holocausto. Pensando nisso, nós convidamos o diretor executivo do Museu Judaico de São Paulo, Felipe
3: Arruda, para contar como o tema é abordado no espaço cultural. Aqui no Museu Judaico de São Paulo, a gente atua a partir da premissa inegociável de valorização de todas as identidades, de todos os corpos povos e formas de existir. Aqui no museu a gente apresenta a pluralidade da cultura judaica combatendo qualquer tipo de estereótipo do que seria ser judeu e também qualquer tipo de preconceito e intolerância a qualquer outro povo ou identidade. Aqui no museu a gente apresenta também esse capítulo nefasto da história da humanidade que é o holocausto. O holocausto é justamente fruto de um pensamento que buscava eliminar o outro. Eliminar a diferença constituir uma raça dita pura, uma sociedade homogênea. E espaços de cultura e de educação são fundamentais para a formação de uma consciência no sentido oposto, uma consciência que valorize a existência do outro e que entenda que a diferença é fundamental para o enriquecimento da nossa própria vivência como seres humanos. Aqui no Museu Judaico, a gente apresentou o holocausto através de documentos históricos, depoimentos de sobreviventes, de objetos doados por sobreviventes de campos de concentração e apresenta as causas e os desdobramentos desse acontecimento que deve ser lembrado para que nunca mais aconteça, seja com o povo judeu ou com qualquer outro povo. Aqui no museu, a gente investe num programa educativo bastante intenso que busca educar as novas gerações a respeito dessas questões. Ninguém nasce odiando o outro. Isso se aprende, assim como a tolerância e a valorização da diversidade também podem ser aprendidas. O museu aposta muito no acesso à informação, na educação e no debate como caminhos de construção de uma sociedade mais justa, mais plural e que, de novo, valorize a existência do outro e não o contrário. Hum.
1: O Museu Judaico de São Paulo, recém-inaugurado, fica na rua Martinho Prado, 128, na região central de São Paulo. Há outros museus, espaços culturais e artísticos como esse no Brasil e no mundo. Em Curitiba, por exemplo, o Museu do Holocausto trata diretamente da temática. O local tem entrada gratuita, mas a visita deve ser previamente agendada pelo site agenda.museudoholocausto.org.br.
5: Estadão Notícias.
1: Este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, dia 10 de fevereiro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg, Júlia Corá e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biase. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com